0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Samuel e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o Java está mais moderno do que nunca. Entusiastas do novíssimo Quarkus falam sobre as vantagens desta API. Amigo que comigo estão...
2: Vinícius Ferraz... E Edson Yanaga.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e na cloud. Ou se preferir, mande um e-mail para podcastlambda 3combr Galera, o que, que vocês acham assim do Quarkus entrando num universo que já tem o Spring? Eu Já vou colocar logo aqui a porrada quem tá escutando esse podcast quer escutar isso. Spring é um monstro que já engoliu o Java pra todo ele, mas eu já provei o Quarkus, também fiquei maravilhado, deixando claro também eu vejo muitas vantagens no Quarks e eu queria ver de quem já trabalhou na Red Hat, nós temos duas pessoas aqui galera, que são da Red Hat e assim, um já trabalhou na Red Hat, não tá mais aqui, mas é da Red, é, e outro tá na Red Hat, eu queria ver a visão de vocês
3: é, Como é que você tá vendo aí nas empresas Vinícius? Você tá, o pessoal ainda tem muita resistência agora tá mais fácil falar de Quarks? É, ainda tem muita
2: resistência Não, para ouvir de quarkus Eu acho que estão bem receptivos Muito receptivos, na verdade Todo mundo fica ainda impressionado Com a parte de produtividade que ele gera E com o desempenho que ele provê Com a economia de recurso que ele gera para a empresa Mas ainda está complicado ter uma, uma adoção maior e até uma publicação de cases, né? Tipo, você já deve conhecer que trabalhou aqui, que tem muita empresa grande que utiliza, que utiliza muito, mas a gente não pode
3: publicar. É verdade, o pessoal do jurídico aí é bem... Como que eu digo? Certinho, né? Precisa das autorizações, mas eu, é, eu acho que até em termos de continuidade, né? Assim como tem Java rodando no mainframe, até hoje, né, tem banco aí rodando com Java 1.3, 1.4, e essa galera vai continuar rodando Spring pelo tempo e pelo sucesso vai continuar rodando durante muito tempo e eu vou falar que quando o Quarkus foi lançado, eu, eu sempre fui fã de Spring, eu comecei a trabalhar com Spring desde o 1.0 Beta 2, e até foi legal, né porque agora parece que é 20 anos de Spring né, e o pessoal tava sendo é é, é, é maduro, né ah, com certeza e eu, eu devo boa parte da minha carreira ao Spring. E até quando entrei na Red Hat era difícil para eu ficar falando das coisas que tinha, né? Falar, ainda falar de servidor de aplicação ou da época do Wildfly Swarm, sendo que eu gostava tanto de Spring. E quando o pessoal veio me mostrar, eu até lembro, a gente teve uma reunião com o Emanuel Bernard e ele veio mostrar, não tinha nem nome, o né? um negócio que eles estavam trabalhando lá já há quase dois anos, que ia, ia ser um novo framework para Java. E eu, na reunião, já fui com aquela mentalidade. Eu não tenho mais nada que inventar em Java. Esse negócio aí, Spring ganhou, vamos, vamos, é, vamos assumir isso e acabou. Daí o Manuel, ele, me ficou, ele ficou... A reunião levou quase uma hora. Ele ficou uns 30 minutos mostrando slide. Eu falei assim, é, slide, slide, slide. Eu falei, isso aí não, não, não vai convencer ninguém. Daí é que chegou na parte do demo. Na parte que ele catou o demo e botou o negócio para rodar lá em... em é, 30 milissegundos, eu falei assim por que, que você não começou com isso aí, meu Deus do céu né ah, aí, aí, aí eu tava em vantagem né?
2: a primeira é. coisa da apresentação podia ser só ele iniciando <risos> a aplicação e dizendo que era Java né uhum.
3: então aí é que eu vi, nossa eu acho que realmente eu estava enganado e com certeza eu estava enganado ah, tem coisa ainda muito, muito boa, tem coisas muito grandes ainda para acontecer né, na plataforma Java e eu tô, fiquei super feliz de que o Quarkus ah, é, pôde apresentar essas inovações no Java. Então, eu já, já falei em outras apresentações, mas é, várias tecnologias, inclusive Spring, permitindo que o Java chegasse nos 28 anos de idade e eu acho que o Quarkus... É uma das tecnologias que vai poder permitir que o Java faça mais 28 anos de idade daqui para frente.
2: Concordo. Essa apresentação foi em 2018? 2017?
3: Foi por aí, acho que foi em 2017, 2018. Foi, foi
1: porque você estava todo empolgado, Edson, quando você me contou sobre ela, em 2019, acredito eu.
3: Ah, então, é, levou. Levou é, entre, entre essa reunião que a gente teve e poder mostrar para o público, foi quase um ano ainda, né? Ah, então, acho que Sim, foi por aí, 2017,
2: então 2018. Foi 2018, eu falo isso porque quando eu vi o post do, do Quarkus, foi em fevereiro de 2019, que foi quando meu filho nasceu, aí eu lembro. É, e o Quarkus foi lançado em novembro de 2019. Aí, então, eu, eu fiz a mesma, a mesma tive o mesmo espanto de, nossa, tá prometendo demais, Java supersônico, subatômico, subindo em milissegundos. então, assim, é papo de vendedor, não vai dar certo isso, e que bom
3: que deu. Não, quando você junta essa galera tem esses engenheiros fantásticos né, que tem na Red Hat a galera já fez tanto no open source inclusive era, era uma, das, uma das conversinhas que a gente tinha no, no corredor né, que a Red Hat tinha tanto engenheiro fodástico a galera tinha feito tanto no open source e a conversa que a gente tinha faz anos que essa galera não cria nada assim é, do mesmo tamanho eu acho que o pessoal já entrou na mentalidade já fiz o que eu tinha que fazer Tô trabalhando rumo à aposentadoria, já ganhei o que eu tinha que ganhar e eu, ah, eu, 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 eu fico super feliz que eu queimei a língua, né? Porque eu sou um dos que falava isso também. Mas estava errado, o pessoal ainda tinha muita lenha para queimar. Eu, como usuário recente
1: do Quarkus, eu fiquei muito empolgado com o que eu vi. Desculpa, Vinícius.
2: Não, eu, o que eu ia comentar é meio que isso. O, o Spring dominou bastante o mercado, mas a, agora que a gente tem, de fato, Kubernetes como padrão, economia de recurso na nuvem é um fato, é assim, tem que economizar porque é caro, é, eu, eu digo que o Spring hoje está correndo atrás para fazer algo parecido com o que o Quarkus faz. É claro que o mercado ainda é totalmente dominado pelo, pelo Spring, mas é, o, o Spring está três anos atrás aí nessa parte de, de otimização em relação ao Quarkus e de performance.
1: É, eu vejo como usuário do Spring, eu fiz bastante projeto recentemente em bancos, em finance, e cara, eu vejo que não é muita diferença fazer a migração, às vezes é um pouco mais questão de visão de quem tá ali, quem tá ali na frente, porque o cara que mexe com o Java, ele consegue migrar em três semanas, produzir igual, ele vai conseguir ali, talvez vai ter uma de dificuldade a infra ali, burocracia, coisas da empresa. Assim, que toda empresa tem. Mas para trabalhar, a curvatura é muito baixa. Eu vi lá o Panache, por exemplo, aqui, eu gostei demais, achei muito produtivo a persistência do. Aquilo é uma reinvenção, não precisa mais fazer Pojo, né? O Pojo já tá junto com a persistência ali, com a parte do repository. É, vocês podiam falar também um pouco sobre isso aí. Eu achei muito legal isso aí. O pessoal fica falando que o Java não moderniza. Eu, eu, pra mim, eu, na minha visão, desculpe os, os entusiastas de Node, o Java faz tudo que o Node tá fazendo e está sendo Java, então sem perder a ciência do Java.
2: Eu acho que tem duas coisas que estão inovando rápido, né? O Java, que nem você falou, que está a cada seis meses lançando uma versão. Eu tô até desatualizadíssimo em relação ao Arcos 21, ou Java 21, que já vão lançar no né? final desse ano. Já é o próximo LTS, que vai ser Java 21, e assim, eu sou lá, eu tô no Java 11 ainda. E o Quarkus também, tá? A cada três semanas tem uma release nova. Então, é muita coisa
3: nova para ficar estudando. É, e eu vou co concordar com o Samuel que se você pegar esse cenário simples, que é vamos colocar aí, a grande maioria das aplicações corporativas é tudo o CRUD, né? É aquele básico ali. Essa parte é fácil de migrar. E outra vez onde o bicho pegue é que eu, quando falando com o pessoal que trabalha muito em banco, seguradora, e até pelo histórico do Spring, o problema é que o pessoal criou um monte de starters com o API do Spring, e daí com essa história de developer experience, de padronizar, o banco acaba criando o seu próprio framework interno em cima do Spring, que é com um monte de starters que detecta ali as dependências e autoconfigura um monte de negócio. Quando você tem esse tipo de coisa, não é tão simples mudar. Então, essa parte aí, é essa galera que vai ficar amarrada e esse sistema vai ficar... vai, vai acabar ficando como legado. É, não, não tem jeito como você mudar uma aplicação. Concordo. Vai ficar um legado. É, e eu não tinha até... Trabalhar com o pessoal de banco... Eu não tinha noção da magnitude... Eu fui visitar um pessoal... Um banco grande lá em Toronto... Daí eu tô Falando com um dos VP de engenharia... Ele falou... Só na minha divisão... Que é a menor... Dentro do banco... Só na minha divisão... O meu time mantém mais de 100 aplicações... Ele falando... Mais da metade das aplicações tá com até Java 5 então é, é esse tipo de legado que a gente coloca, então a gente fala, ah dá para mudar mudar o quê? vamos mudar cinco aplicações Seis aplicações, não gente, a gente está falando de centenas de aplicações que tem que ficar rodando uh, aí durante muito tempo é por isso que o Spring vai ficar e eu espero que e, e olha só, né, dizem que quando quando o momento econômico tá bom, é fácil você continuar fazendo o que você tá mas se a gente tiver realmente, dependendo da magnitude dessa recessão que todo mundo tá esperando, que, que todo mundo anuncia, mas parece que não chega, né? Será que essa é uma recessão zona, uma recessãozinha? Ah, que todo mundo tá sentindo, dependendo da magnitude da recessão que a gente encarar aí nos próximos dois, três anos, isso pode influenciar para mais ou para menos a a migração para plataformas, para ambientes mais eficientes, e aí eu tenho certeza que se, se pender para uma recessão maior ah, o Quarkus tem uma chance maior ah, de, de, de ganhar espaço nas empresas eu estava com, conversando com um cliente ontem e, e um
2: ponto que ele falou foi exatamente o que você falou do Starter, que ele, ele acha que o Quarkus peca nisso e peca um pouco na parte de documentação Aí, eu só não concordei com a documentação, que eu acho que é boa, é boa, principalmente para início. E como o Quarkus tem a ideia de, ah, eu tenho, eu sigo algumas especificações, eu não preciso que esteja tudo documentado dentro do Quarkus, né? Eu não vou documentar o Hibernate todo, eu não vou documentar o CDI todo dentro do Quarkus. Tem a especificação para ajudar em alguma coisa dessa.
1: Um ponto sobre isso que eu queria colocar, que assim, eu vejo como usuário, né? Assim, como usuário do Spring, mas, às vezes as documentações não oficiais, né? assim, aí não é culpa da Red Hat, né? é do povo que ainda não usa, é normal, tá começando, tá amadurecendo, né? é muito novo. Por exemplo, tem um fórum, lembra agora, que é de um cara do Spring, que ele usa um óculos, eu não tô lembrando agora, que é muito famoso. Muitas vezes eu usei aqueles tutoriais dele, vou confessar, para fazer coisas no trabalho, porque é mastigado. Então se você tivesse um, uma coisa desse jeito no, no Quarks, assim eu acredito que isso ia dar um start, assim, um buff para as pessoas que até se empolgar de fazer, porque igual você falou tem a documentação muito redondinha, tem mas para pessoas de nível mediano é avançado e muitas vezes a pessoa está até num cargo que ele não, ainda não consegue fazer mas ele tem que fazer acontecer, aí vem aquela coisa ah, eu prefiro Python, porque Python eu consigo entregar é nesse ponto que às vezes eu pego até no pé do Python Já pegou no meu pé no meu canal Não tem nada contra o Python, gente Mas o problema é que as pessoas falam mal do Java Por motivos errados né? Esse é o problema
2: Você deve estar tá falando do, do Josh Long, né? Ele é o Advocate lá do Spring Eu acho que ele publica muito conteúdo Não sei se é ele, mas tem uma boa chance
3: Eu acho que o único tripé que está faltando Do Quarkus Que é o, que é referência ah, e até essa discussão aí do Ah, mas a gente segue muitas especificações E já está documentado O problema, a que eu já tive é Tá, a gente está usando o JAX-RS O pessoal Valeu está documentado já Tá, mas yes. cadê a documentação do JAX-RS, né? Cadê o ah, link? É, cadê, cadê o negócio para eu clicar e chegar lá e colocar Ah, mas tem N cópias na internet Tudo bem, mas qual que a gente vai usar para a galera ir ler? Então, e, e o Spring, como o pessoal está fazendo isso aí durante 20 anos os casos complicados, né? as exceções, também já estão muito bem documentadas na referência. Então, acho que essa parte, quem está começando, até o... Peraí, eu vou dizer que a documentação do quarto já cobre, assim, de modo excelente, 90% aí dos casos de uso. Só está faltando aqueles 10%, que é os casos avançados, mas, mas vai chegar lá. Vai chegar lá, porque eu acho que o pessoal está tá, tá indo muito bem.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
1: Eu acredito que o Quarkus, pelo menos aqui na Lambda 3, a gente está com muita vontade de colocar nos projetos é, existe uma vontade bem grande do Giovanni, do pessoal aqui que entusiasta para colocar projetos em quartos. A gente tenta colocar, se for para nós fazer a consultoria, provavelmente vai ser para o lado do quarto por questão de otimização, desempenho, qualidade tecnologia mesmo. O Spring é bom? É, mas pelos padrões da. Não vou falar também que o Spring é ruim, lógico que não é ruim, mas pela questão do modelo até que a gente trabalha e a questão de desempenho, né? aquela questão de otimizar. Projetos que começam, muitas vezes, do zero. ali Faz mais sentido o Quarkus nessa visão. Né? Principalmente a questão de gestão de recursos. E eu queria ver com vocês se vocês acreditam que, por exemplo, um projeto que hoje está em Node, né? Principalmente porque muitas pessoas pegaram muito Node. Né? Eu, eu mesmo percebi ultimamente o Node, com essa questão também de economia de recursos. Se o Quarkus atende, poderia estar tá competindo nesse lado. Porque eu vejo muita gente sai do, do Java para ir para o Node com essa reclamação de peso. Ah, é muito pesado, vou fazer em Node. Então, e aí vem outra pergunta que eu queria fazer para vocês dois. questão de inteligência artificial, eu sei que é muito voltado para Rust e para Python. Por que, que esses frameworks no geral, isso é geral do Java, que eu vejo, Você não, não pega tão pesado, existe alguma prerrogativa? É muito caro, é muito difícil da questão de pegar a comunidade por causa que é cientista, estão tá lá na faculdade fazendo Python. Porque eu vejo que é um mercado que muitas vezes é, as outras empresas não estão pegando ainda APIs prontas, não estão usando. E fica essas mesclas de projetos por causa do da facilidade que já tem na, na, em Python, por exemplo. Mas por toda a organização que o Java tem como, como, como tecnologia, para mim não faz sentido nenhum se tivesse um aporte, né? Pelo outro tipo, eu fui procurar uma inteligência artificial para uma coisa, e na versão do Java só tinha a versão mais velha no Maven. E fiquei decepcionado nesse ponto, né? Isso como Java como todo. Eu queria muito usar tudo em Java porque para mim não fazia sentido pegar uma API... Aí ter que fazer um serviço REST para poder consumir todo esse zigue-zague, fazer todo um Frankenstein... Né? para quê, né? Talvez um empresário tá escutando isso e aí vai entender, porque é custo, né? Toda tecnologia rodando.
3: Ah, eu vou falar até uma discussão que eu tive com a Fabia, a Fabiana há alguns anos. É, na parte de... É, porque quando você fala em Data Science, tem a parte do, do Pipeline de Dados e tem o, a, o machine learning em si. Então, essa parte de pipeline, que é você extrair dados, converter, colocar no formato, consolidar, etc., é, Java é fenomenal, porque tem ferramenta pronta para tudo. Então, talvez seja a melhor, melhor é, plataforma para esse pipeline. Para o processamento em si, Java peca no, por quê? Porque a maioria das ferramentas está disponível em Python e é o principal motivo disso acontecer, daí não tem nada a ver com o Quarkus, né? mas tem a ver com a plataforma Java em si. Em Java, tudo que você coloca na memória é uma referência a um objeto. Isso faz com que, se você colocar 4 GB ou 4 teras, é, ou 4 petabytes de dados na, aí, na memória, vai consumir 4, 5 vezes, vezes mais, porque tem que con converter né, em referências e ficar fazendo de, refer de, de referenciação é, desses dados na memória. Python, por exemplo, tem a biblioteca de acesso direto à memória. Então, se você carrega 4 terabytes ou 4 petabytes de dados na memória, ele consome 4 terabytes ou petabytes de, de, de memória. Em Java, ele consome muito mais. E no Java, o pessoal está preocupado com isso. Esqueci o nome do, do projeto, não sei ah, se é o Panama ou Valhalla, que o pessoal está tentando fazer com que Java, os os, os value types, né? Uh, no Java para que o pessoal uh, consiga utilizar uh, valores dentro do Java, utilizar, é Value Types, né? É por valor ao invés de referência. Então, quando isso acontecer, Java vai poder criar ferramentas que façam acesso direto à memória uh, por valor e daí a gente não vai ter mais des desvantagem em termos de consumo de memória. Em desempenho, eu acredito que Java já, já seja bem mais rápido que Python, mais eficiente, mas em termos de consumo de memória, Java ainda não é tão bom. Quando isso acontecer, a gente pode esperar que uh, Java vai poder competir de igual para igual. E eu não sou especialista em, em ML, eu só estou repassando informação que
1: eu obtive <risos> é em conversas. Né?
2: Tem bagagem, é, eu, tá sendo meu. Eu fiquei muito. calado que eu não tinha informação <risos> nenhuma. É,
1: o que eu vejo é que assim, você falou isso aí, agora é bala de prata com diamante se chegar a esse ponto aí, porque pensando colocando no um mercado finance, onde existe uma resistência para a troca, como vocês comentaram, que o Quarkus tem, às vezes, dificuldade para entrar. É, e aí, por isso que eu peço a pergunta, agora foi, já foi maliciosa. Se viesse do lado do Quarkus, essa inovação que já está acontecendo, que você falou aí, era um estímulo muito grande, porque é, estamos na mesma tecnologia, é, estamos migrando ali, porque eu, eu participei de um projeto, tinha um monorepo com 200, com 200 microserviços, então, por que não colocar alguns em quarks É mais resistência filosófica do que a resistência técnica, na minha visão, porque, no caso, são microserviços estou conversando entre eles, eles, e a template que o Yanaga comentou, que existia lá também, para criar tudo, com o Quarkus, ela perdeu sentido, porque o quark é muito fácil de criar um projeto do zero, assim, ela vê que ele, puf, ele costa o um projeto ali, meio que do nada, assim. Então, tudo que a gente fazia lá, a template, era mais... Burocrático do que fazer pelo quarto. Então, assim, eu acho que é mais uma resistência de querer se empolgar, querer provar um final de semana, chegar lá no cara, lá no Red, lá, e falar, cara, vamos provar isso aqui nesse projeto não tão crítico. Vamos ver isso aqui e falar, caramba, estamos recuperando recurso. Talvez quando vier esse momento, né, que ia lá comentou também da, da crise, que aí é quando as pessoas precisam de magia. É que que as coisas aconteçam por. que agora está acontecendo muito com o GPT, né, também? Não é o assunto do nosso podcast, mas está acontecendo bastante então, estão tendo muitas resoluções com o GPT. Talvez seja o um momento.
2: Eu, eu não sei se eu concordo tanto. Pode discordar. Então, por conta discordar. da. Não, por, por conta <risos> da é, é muito difícil encontrar outros desenvolvedores que queiram mudar, independente de se. Ah, vou ficar na mesma linguagem, Java, que nem a gente está tá falando aqui. É, desenvolvimento web, se eu estou no Application Server um Spring, a, a inércia já existe hoje, mesmo que eu vá usar Java em um framework diferente. Então, é, muita gente de Spring não, não quero aprender algo novo. Eu já sei Spring, estou aqui bem, ele me satisfaz, eu, eu, eu consigo entregar contento para o negócio. Então, para que eu vou aprender algo novo para me dar mais dor de cabeça, eu diria assim. Existe essa essa... Existe, existe. Essa barreira. Eu vou explicar minha, que...
1: minha esposa é assim. Perdão, Andalaga. Minha esposa é assim. Só queria falar isso. Minha esposa é assim. Mas ela, ela tá aberta, mas não tanto. Porque ela é uma do Spring há é 20 anos.
3: O que eu notei é... Depende muito do, do tipo de empresa que você trabalha. Em que momento da carreira você tá também. Quando você vê algo novo como o Quarkus o pessoal que é mais jovem e trabalha em setores menos tradicionais o pessoal tem mais vontade de aprender essas coisas novas porque eles veem que que isso é uma oportunidade para eles crescerem na carreira agora, você chegar para um cara que trabalha no banco o cara já tem 20 anos de carreira que ele tá olhando mais aposentadoria do que onde ele vai chegar na carreira essa pessoa não quer mudar essa pessoa quer garantir que ele vai conseguir chegar bem na aposentadoria. Então, se eu estou trabalhando com o um negócio já faz 20 anos e eu estou vendo que esse negócio vai poder me sustentar até eu me aposentar, é óbvio que eu vou defender com unhas e dentes. Então, a galera mais nova que quer crescer, vai querer o que é novo. É natural. E no, no, não sei a, a, a idade do pessoal que está ouvindo, né? Ou até da gente que está aqui. Eu, eu tô naquele conflito, né? Se eu quero defender aquilo que eu tenho ou se eu quero cutucar aquele <risos> negócio para para crescer mais, então a gente tá numa a gente tá numa fase de transição Pelo menos eu estou nessa fase de transição aí dos, se eu quero pensar se eu quero mais é, estabilidade ou se eu quero mais crescimento ah, o problema é que eu gosto muito dessa adrenalina, né, de sempre estar ali com coisa nova, então eu já tenho o meu viés, ah, mas, é, mas eu entendo que essa é uma pergunta que passa por todo mundo quando é, nessa fase da carreira
2: Isso, eu tava pensando quando eu entrei começava a trabalhar... Que você quer usar tudo de novo, né? Pô, eu vi isso aqui num blog, vamos começar a utilizar... E o cara que tá lá há 10 anos que fica... Ah, esse moleque vai sair daqui a um mês, daqui a dois meses... E tá querendo colocar isso aqui para eu tomar conta depois... Isso acontece muito... Ou, eu diria que até... Quando você entra numa empresa que, que às vezes tem, tem um, uma preocupação maior com segurança que aí eu vejo o pessoal de Node que eu posso estar falando um besteira, mas eu acho que o pessoal de Node é mais despreocupado com segurança, pega qualquer pacote, inclui, não sabe o que é que está fazendo ou o que é que o pacote faz por baixo dos panos e, e começa a usar. E, e começa a vir problemas de segurança e vai embutindo e, 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 e ocasiona problemas depois. Isso, isso é bem comum, infelizmente, infelizmente. infelizmente. Enfim, eu não, não sei quando é que vai mudar.
3: É, e, e tem isso, tem a, tem a, a, quando você trabalha em empresa grande, né? Principalmente, vou falar banco, seguradora, financeira, você tem o problema de que você tem que ter rastreabilidade de software, né? Todo e qualquer pedacinho de código, você tem que conseguir rastrear quem que é o fornecedor, qual que é o risco, né? O liability envolvido de cada uma disso aí. Ah, então, quando você, te, você te, é obrigado a em embutir isso dentro do processo de software da sua empresa, a ah, ingessa muito, engessa muito, mas é um requisito legal ah, e, e é por isso que fica mais difícil ainda para quem trabalha nas indústrias mudar qualquer coisinha. E, e eu acho bacana como, como a gente cria os problemas e cria soluções, né? Como o pessoal está mexendo aí com o Node e, e o pessoal realmente não liga, né? Coloca esses montes de, de pacote aí no npm que fica mudando e tem vulnerabilidade direto porque está mudando muito rápido. É, aí é que essas startups, as empresas que têm essas ferramentas que fazem é, escaneiam, pipeline, código de produção, aí é que o pessoal está ganhando dinheiro. Ah, então a gente criou o problema, mas daí chega alguém para vender a solução também. Então, criou-se um nicho de mercado para fazer esse tipo de coisa também. Então,
1: eu posso dizer também que, como você levantou que não é bem um problema, desvantagem desvantagem, a questão de como funciona a gestão de memória, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter vantagens por estar arrumando isso também no, no Java. Eu tenho esperança, eu tenho esperança que a gente vai bombar muito a inteligência artificial com Java ainda. Vai chegar uma, uma hora que vai ter APIs, porque tem muita empresa grande por trás, Red Hat, Oracle, já falei duas aqui, que é dois monstros, então, assim na hora que isso aí, me juntar para fazer um negócio assim, vai ser uma... eu acho que quando vir vai ser uma dose cavalar, assim vai ser um negócio assim, todo mundo vai ter instalar, vai dar um clean install ali, <risos> um MVN, clean install, magia acontece vai acontecer tudo
3: <risos> Eu tenho ah, essa esperança e, e eu acho que tem uma probabilidade maior disso acontecer, porque uh, até agora a gente está falando de uh, inteligência oficial, né, AI, ML, era uh, era hype era caso de uso bem específicos. À medida em que, de novo, essas, essas empresas de setores mais tradicionais da economia começarem a incorporar essas funcionalidades nos, na, nos ambientes deles, vai surgir a demanda para que plataformas mais tradicionais, como, por exemplo, o Java, adotem essas funcionalidades. Então, é um, é um, é um ciclo. Tá? Não tem como você ignorar o, o poder econômico que... que que banco tem no mercado de tecnologia. Então, a hora que o pessoal começar a olhar isso aí, daí é, vai, vai ter o um movimento da, dos fornecedores de tecnologia, Oracle, Red Hat e outros, para fornecer essas ferramentas. Até agora, tinha um incentivo, mas eu diria que era nicho. A hora que surgir essa demanda, daí a galera vai colocar por mais dinheiro ali.
1: E dinheiro vem as oportunidades também vai vir muita coisa, muita tecnologia vai vir junto, né? com certeza. Falando de ambiente assim do Quarkus, gente, eu vejo aqui tem bastante coisa que vem junto com o Quarkus, né? Tipo, o GraalVM, que eu até ia fazer uma. cometer um agafo, eu ia perguntar pro Yanaga se a GraalVM, por ser mais rápida, se ela não ia fazer essa questão aí da memória, mas pelo jeito não é essa a questão, né? O, o GraalVM não fica mais nativo o código. É...
3: Na não não sentido em AML, é. Não, o GraalVM não, né? não, não é isso que. que... Que, que Não, né?
1: Não. É, então eu, eu tinha um equívoco quanto a isso. E, e o, o Quarkus, ele vai fazer uma diferença ali né, na questão da compilação desse usar com o GrauVM, porque ele também trabalha com Java nativo e com a VM também, né? Tem as duas formas dele trabalhar.
3: É, eu vou até perguntar pro Vinícius, o que, que o pessoal tá, tá pensando aí do VM no mercado? Você vê, você vê o pessoal perguntando mesmo ou é mais assim, um bônus? O pessoal
2: fica muito interessado achando que é a é a bala de prata do momento, que é supersônico, usa pouco recurso, sobe muito rápido. Aí nas demos é ótimo fazer isso, só que quando vê que para compilar demora alguns minutos, gigas e uso intensivo de CPU o pessoal fica com um pouco de de receio, e acha muito ruim, tipo, acha muito ruim, Pô, como é que eu vou ter um pipeline, eu vou fazer o deploy de 10 aplicações aqui, eles vão consumir meu cluster todo, assim, boa parte do cluster, vai, se for compilação nativa, infelizmente, hoje vai. É, eu, usando em produção, empresas grandes, bancos, é, eu vejo algumas pequenas frentes é, indo para esse mundo. Tava até ajudando um deles essa semana para para melhorar a integração do, do Quarkus com Azure Functions, a deixar um pouco mais, mais fácil é, essa integração, porque o plugin nem a documentação estão boas, não, dessa, desse ponto. Então, tem pontos, mas assim, nada... Eu diria que está no fluxo normal, que... Java resolve ali os 80%, 90% que deveria. E tem ali uns 10% de, de equipes, de empresas que estão se arriscando e tentando ver a, o benefício de utilizar a
3: é, vamos É, eu, eu consigo ver nichos, né? Por exemplo, mesmo com o Grow VM, né? Para fazer tooling, né, acho que é uma oportunidade. Tudo aquilo que tem linha de comando ou tudo aquilo que você tem que distribuir para mais de uma plataforma a, em que o processo não fica rodando muito tempo, né? que você roda o mesmo processo várias vezes, uh, e, uh, eu acho que ali tem o, é o, é o sweet spot, né? É a aplicação ideal para a GrauVM. Uh, mas, uh, pro, igual o Vinícius comentou, pro, pra, se você vai rodar um processo, esse negócio vai ficar rodando ali durante dias, semanas, uh, eu ainda não consigo uh, ver uma boa justificativa para usar o GrauVM. Eu acho bacana que, nossa... Temos uma tecnologia que vai permitir com que Java rode em mais casos de usos de modo eficiente. Mas é isso. T
2: é talvez isso. com a parte de Edge, né? Que, que a gente tem que ter pouco recurso e tal. Isso faça, faça sentido também começar
3: a compilar com Graal Hum, Maravilha. É. Uh, em uh, ambientes restritos, automação, telecom, ah, não, bem, bem pensado, é um é um é um, é um nicho aí que pode vingar. Uma
2: pergunta que, que todo mundo acaba me fazendo de alguns, de alguns clientes é como que vai ficar o Quarkus quando vier Virtual Threads, né? No 21. Ah, não. Quarkus não vai ter. Todo mundo vai ficar performático, o Spring vai ficar performático. Pra que que eu vou pro Quarkus agora, que vai ter Virtual Threads? E você tem alguma coisa aí, no? tá sabendo de alguma coisa, é, Yanaga, disso? O que é que vai mudar pro Java, em geral? Eu diria que o pro
3: Quarkus não, não vai fazer diferença. Primeiro porque já tá preparado, né? o pessoal já tá trabalhando aí com com Loom, Virtual Threads faz, faz tempo, quem vai acabar sendo impactado é o pessoal que pregava né ou prega ainda muito programação reativa que surgiu porque a gente tinha um pouco de inveja do pessoal de Node.js né? o pessoal era obrigado a fazer programação reativa porque é single threaded Isso é... Por que, que o pessoal, ah, eles estão usando programação reativa, é o máximo? Não, é o único jeito que eles têm que fazer. E para alguns casos de uso, que você realmente tinha que escalar muito, né? Aplicações, aí ah, é o bounded, programação reativa é bom. No mundo Java, vou te falar é que 10%, 5% das aplicações que tinham realmente esses requisitos de escala. Mas, foi adotado. E agora com o Loom, um, daí acho que daí programação reativa realmente vai acabar virando nicho, né? um nicho. O que pode morrer é ali o pessoal que estava que migrou, né? Os endpoints lá de estava usando Spring, mudou para Spring Reactive. Ah, e para o Quarkus faz menos diferença porque o Quarkus você já estava, você usava o stack reativo sem saber, né? Que o Quarkus ele já otimizava por baixo sozinho. Então para o Quarkus acho que é o menos impactado de todos. O Quarkus realmente para você não faz diferença porque ele já otimizava sozinho para você.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias
1: aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Yanaga, porque eu sei que ele já foi empresário, ele já me contou essa história. E se você tivesse hoje uma empresa, abrindo o coração, assim, vindo tecnicamente, como você também é um arquiteto, uma pessoa bem avançada nas tecnologias, como você viria para criar uma stack mediana, com uma mesa de Spring e Quark, vou colocar os dois assim, ou você escolheria um específico, num ambiente ou colocar aí de um, um, um e-commerce com algumas integrações quais vantagens você vê que o Quarks poderia te trazer vou te jogar uma tô jogando uma bomba para você aí uma, uma bomba bem genérica mas que você já teve essa vivência de empresário né e, e, e a gente você tem a parte técnica que o empresário testando tá a gente não tem então você vai falar Olha, eu ia ter essa economia aqui né eu ia ter uma dificuldade aqui talvez pra contratar uma pessoa sendo aqui bem sincero aqui assim né talvez assim, mas nem tão difícil também, que você pega uma pessoa bem interessada que essa é a minha visão né, você pega uma pessoa bem interessada a pessoa vai conseguir atuar mesmo sem saber que o Parkinson, essa é a minha opinião então isso não é um gap tá.
3: eu vou te falar que como empresário eu era um ótimo programador <risos> desculpa <risos> não. não, era tão bom que eu falei né duas vezes então por quê? Porque eu sempre tive essa, a, essa, essa paixão pela parte técnica, né? E isso fez com que eu fosse um, um péssimo empresário. Ah, então, pudor nenhum de, de falar isso. Me prejudicou muito, ah, principalmente nos primeiros anos da minha carreira. Mas hoje eu, eu vejo isso como aprendizado. Até eu gosto de falar para que os outros não, não repitam o mesmo erro. Ah, e, e daí, para responder essa pergunta, primeiro você tem que perguntar. Você é uma empresa de produto ou é uma empresa de serviço? produto. Você quer fazer um produto. Você quer fazer? Você um quer produto?
1: manter o produto, você quer manter para você.
3: Tá. Você controla o stack. Então...
1: É, você quer para ah. você. Tá. Ah. É um produto seu, é só produto que você vende, você aluga para os outros, mas é seu produto. Você não tá vendendo serviço, tá? Alugando alugando seu serviço.
3: Tá. Você Mas seu produto, ele é, você é uma empresa de produto no sentido de que o seu produto, você roda nos clientes ou você é uma empresa de SaaS? Quando eu falei ah, de empresa, empresa de serviço, que talvez seja até o caso do nome da 13, que era o meu caso. Você, uhum. você desenvolve software para outros. Você não roda. É,
1: é. É, mas não, eu estou falando um caso diferente. Você criou um produto e você, uma solução. Vou, aqui eu vou colocar aqui, gestão de notas. Vou colocar aqui um exemplo. E você guarda as notas, armazena, faz processamento. E você tem todo o SAS do seu lado, você tem toda a cloud é sua e você só aluga para o faz integrações com clientes, talvez para conectar e trazer, mas a inteligência é sua.
3: Daí eu falar que eu posso escolher qualquer coisa, e tanto Spring quanto Quarkus é, seriam muito boas opções pra gente estar tá utilizando. Eu, é claro, né? Eu tenho o meu viés hoje, que eu gosto muito do Quarkus, eu escolheria Quarkus. Mas eu entenderia também se alguém é, é, escolhesse o Spring. Então eu não.. não não tenho não, não, não teria restrições se eu fosse colocar aí vou ah, vou fornecer serviço para banco tal tá? falar eu acho que é mais fácil você vender a spring agora se fosse para outros setores é que eu tô, eu até fiquei pensando aqui se eu podia dar uma resposta boa que não fosse baseado no depende mas eu tô vendo que não dá
1: é que até a minha opinião, mas eu, eu não tenho experiência. Eu ia de parques porque eu, eu gosto de coisas novas e, e eu também penso que eu ia sugar o máximo que pudesse questão de recurso, né? Na, cloud, na minha visão, Essa questão. Eu ia tentar ga ganhar o máximo possível de...
3: Isso, vista. eu vou te falar isso. O seu maior custo, ele é rodar na nuvem? É. Ah, porque... É... É, se você é a empresa grande ou se é pequena? Se você é a Média, pequena, é assim, a sua escalabilidade é baixa. Porque é. o seu custo de nuvem é baixo. Agora, e quando você é pequeno, o custo da provavelmente é maior do que o custo de cloud. Então, isso é verdade. Vai, ah, você tem que treinar. Então, é esse um monte de... O que de, de de de, é que o bicho pega na sua empresa? É por isso que depende é. de um monte de fatores.
2: É, Mas é aqui... de quantos você... Você, em quanto tempo você vai conseguir contratar 10 desenvolvedores Spring ou 10 desenvolvedores Quarks? Uhum.
1: Mas 10 desenvolvedores Spring que estão com vontade de aprender mexem com Quarks na minha visão, rapidamente assim, pelas pessoas que eu conheço do universo Spring não teria dificuldade nenhuma de aprender o Quarks, porque muitas vezes quando vai mexer por exemplo, outro time que eu trabalhei que eu gostava muito de trabalhar, o um time lá de finance tinha um menino que era júnior, muito novo Ia, ia precisar muito da ajuda da gente, que era mais sênior. Só que, se fosse passar ele, o Quarkus, eu ia passar uma tarde com ele, uma semana, duas, e ele já ia começar a pegar com a mesma dificuldade que já tinha no, no Spring, ele também não consegue fazer tudo sozinho, mas seria a mesma coisa. Então, é, eu, eu, sou, eu pego muito disso porque hoje também, já não tem nada a ver com podcast, muito como hoje é feito a passagem de bastão. Hoje a gente muitas vezes chega numa empresa e a pessoa fala assim, cara, tá aqui, se vira. Isso é muito comum. Eu já participei de muitas empresas que é assim. E isso não funciona. Então, assim, funciona daquele jeito. Aí o carro tá falhando, tá com a vela falhando, e tá ali e tá indo. Se você fizer o um negócio certinho, tiver um processo, a tecnologia não deveria ser impeditiva. É tecnologia. É uma coisa que remete à inteligência. É uma coisa que, né? Não deveria ser um bloqueio. Mas
3: já é que você tá falando de gente aí, eu vou até falar. É o momento do mercado. O momento do mercado está para o empregador ou para o empregado? Para o tá. empregador. tá. Tá com é. Então você tem um poder maior de argumento quanto com o pessoal da sua equipe. Então, uhum. se o pessoal está com dificuldade em arranjar emprego, é mais fácil você achar pessoas que estejam dispostas a aprender a trabalhar no seu stack. Talvez isso favoreça o, o seu ponto. Agora, uhum. se o mercado muda, igual a gente tinha dois anos atrás, né? como estava dois anos atrás, que era o um tá mercado alto, né? do, do empregado, ah, daí você forçar o pessoal a falar assim, não, beleza, então... Né? Tchau, não quero fazer isso, depois vou fazer outro lugar. Então, são essas coisas que o empresário tem que ficar preocupado, né? Qual que é o seu poder aí de, negócio, de, de argumentação? Legal, né? tá? E que não seja dinheiro. Tá? Uhum. Porque, ah, você pode contratar qualquer pessoa para fazer o que você quer do jeito que você quer, desde que você tenha dinheiro suficiente para convencer a pessoa. Tá? Ah, não é tenho ou não quero gastar todo esse dinheiro? Ah, então a gente precisa de outros fatores.
1: Ah, mas eu entendo a pessoa não querer mexer com Java 1.3, que tem projeto rodando aí, você fala, ah, eu não quero mexer com isso aí, JSF. Cara, mas por que não vai mexer com o Quark? O negócio é gostoso de mexer. A gente, tá escutando o vídeo. Caras ouvintes, saiam daqui depois e faz um Hello World. Tem um artigo meu na Lambda, que eu fiz um Hello World com o Quark. Redondinho, do começo ao fim. Faz aquele negócio, depois procuram os artigos do Vinícius também. Tem um canal no YouTube. Vocês vão ver, se vocês vão achar que o Quark é... Eu tô falando como um apaixonado aqui, tá, gente? Assim, como entusiasta. Né? Eu gostei, eu gostei. Se eu for fazer um projeto meu, pessoal vai ser em quartos. Eu, assim, eu vou vender esse negócio porque é bom Eu não achei ruim, não, eu gostei.
3: Oh, uh, Samuel, eu te entendo completamente. Eu penso da mesma forma, eu gosto de ver, tenho certeza que o Vinícius gosta também. Tenho certeza, tenho certeza que boa parte do pessoal que tá escutando gosta. Mas eu também entendo aquele cara que tem 55 anos de idade. Tá trabalhando, mexendo com o Java.3. O cara tem que resolver um ticket a cada três semanas. E eu entendo o cara também. Ah, então, mas... é.
2: Desculpa. Eu, eu nunca trabalhei numa empresa assim que tivesse uma hype tão grande. Então, assim, eu sempre trabalhei é, numa empresa que eu, eu era terceiro. Aí foi terceiro pro STF, Polícia Federal, Caixa. Então, assim, eu sempre estava apagando fogo. Eu sempre. Ah, é o que? É bug em JavaScript, vou resolver. Ah, é bug em JSF, vou resolver. Struts 1, Struts 2. Então, assim, eu não tinha tempo para pensar nisso. E eu era júnior me virando na vida. E, e depois que eu que eu fui para outro lugar, tem tem as partes de, de. do que é que as empresas te dão suporte. Então, ah, eu vou usar um servidor de aplicação X, eu tenho que usar tal tecnologia, porque eu vou ter suporte da empresa. E sempre com problema de... Pô, produção... Eu cansei de passar a final de semana... Trabalhando... Virando noite... Trabalhando... Então assim... Cara... Não tem tempo... Não tem tempo mesmo... Para estudar... E o outro é... A barreira que é... Organizacionalmente... Você implantar isso... Ah, Quarkus é bonito... Eu mostro ali para o meu gerente... Aí tem o um coordenador... Tem... É, gerente executivo... Diretor... Vice-presidente... Então assim... A equipe de arquitetura que é segregada, então, assim, tem diversas barreiras quase intransponíveis. É, é complicado, uma empresa é grande.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Eu quero levantar um ponto aqui, eu tô polêmico, gente, eu quero levantar um ponto. Eu trabalhei muito com softwares de terceiros, mas eu não posso falar o nome, senão é um processo. E, e, e assim... Coisa bala de prata, empresa grande. E aí, vocês falando isso me vieram nessa mente, assim, que eu sou desenvolvedor, eu também, como vocês todos são também, já mexendo na prática. E aí eu penso, então nosso grande amigo, nós temos em comum, Yanaga, é daquele projeto lá que, ele, que a gente se conheceu. E não vem ao caso qual o projeto é, gente. E assim, você tem um projeto legado, assim, que é tudo fechado, tem um bilhão de problemas maiores do que colocar um quarto da vida no projeto, assim, e às vezes isso passa para convencer então às vezes, eu, eu, eu só coloco a minha visão gente, não é a visão aqui do pessoal que tá convidado às vezes é a forma com quem vende consegue vender, tipo, essa e aí eu até entendo o argumento, essa ferramenta é antiga tem 30 anos no mercado ela faz tudo, só que muitas vezes ela é muito ruim de integrar com o seu ecossistema eu peguei essa situação onde a ferramenta tava mais voltada para ser um CRM e ela precisava ser um Big Data, então eu tinha de pegar e fazer tipo um, um monstro ali por trás, do Spring que rodava por trás, e fazer por fora toda uma aplicação que só usava o banco de dados. Então assim, então, assim eu não usei nada da aplicação. Então assim, sorte que ainda tinha ali o servidor de web, que dava para usar, que baixava a versão do Java, eu fiz um negócio que até hoje acho que foi o melhor projeto da minha vida, eu sempre falo desse projeto, porque eu não fazia ideia que ia dar certo, eu, eu fiz um negócio ali, eu fiz um transplante de um coração de boi numa galinha e funcionou, vai assim, maravilhoso, É só que eu fiquei pensando, cara, se isso aqui fosse nativo, seja lá em que linguagem fosse, seria tão mais simples, não precisaria de um cara tão experiente e tão ousado como eu fui, assim, não é todo mundo que teria coragem de colocar a mão Ele ficar vendo tutorial da Índia, indiano, como fazer o deploy lá na ferramenta, não vou falar, e, nanana, e, e deu, funcionou, e funcionou muito bem, com desempenho, mas, mas...
2: Mas foi você que fez o deploy? Fiz o deploy, ninguém sabia
1: pois fazer, né? eu tinha que criar a ferramenta do zero, eu tinha que criar tudo, <risos> foi, é. eu cheguei com um amigo nosso em comum, ele falou, Samuel, você tá me explicando o que eu quero dizer, ele entendeu, eu não expliquei, falou: você quer dizer que você não está usando nada da ferramenta, você não está usando o banco de dados? Eu falei, sim, <risos> eu só estou usando o banco de dados. E é ela que está me tirando o desempenho, porque ela tinha uma latência que me fazia demorar oito minutos para poder pegar os dados, porque ela um, era era, tinha uma, um milissegundos que segurava para cada consulta do, do Rache dela. É uma segurança que ela tinha derrubar a aplicação. E, tipo, o Java fazia tudo em oito segundos, mas ela eu demorava oito minutos para extrair o dado, jogava no H2... E do H2, eu pegava isso em persistência do H2, porque eu não podia, eu não tinha, tinha conformidade, eu não podia colocar um banco lá, tinha todos os todos bloqueios, e aí eu consegui fazer rodar. Eu podia fazer um tera de, de, de relatório lá que ia funcionar, pelo que eu vi ali. Só que, que era o problema que a gente tinha, que caiu o servidor quando rodava o um relatório grande. Enfim, resumindo minha história, é, eu vejo que isso consegue passar na venda. Isso passa e às vezes um Quarkes vão passar para mim, isso me deixa um pouco, eu entendo o motivo, mas me revolta um pouco porque isso é uma bomba que vai crescendo a empresa, aí depois o projeto cai, aí é comum, vai lá e revende de novo e se você tem uma gestão legal assim, que é o que o Spring faz hoje, o quarto também tem seu espaço, na minha visão, para também entrar nesse e aí é do arquiteto lá, talvez o Red, arquiteto colocar assim, ó, ah, vamos pegar isso aí, vamos dar uma chance, esse projeto não é tão crítico, será que não é um lucro?
3: não então, não é uma decisão vou perder, não é, é filosófica né isso a gente está argumentando não tem nada a ver com as qualidades aí técnicas do do quark com os comparados coisas não é uma decisão técnica às vezes essas conversas aí são definidas num boteco ou no jogo de golfe então tá, tá tá a gente chama de above our pay grade né é. são coisas que são definidas e não dependem da gente ah, mas esse a paz a ah, escolher ou não uma tecnologia nova que, com todas as suas vantagens igual o Quarkus, é muito mais fácil quando você tem o um time com aqueles conceitos de, né, you build it, you, you own it ah, que, que foi popularizado bastante pela Amazon se você é responsável pelo, pelo, seu, pelo seu serviço de ponta a ponta é muito mais fácil você escolher aquilo que você está usando quando partes do seu processo não dependem de você aí o bicho pega e é por isso que essas empresas de setores tradicionais é tudo engessado que a gente reclama um monte como é que a gente vai, vai mudar essa cultura não sei tava até lendo um artigo ontem enquanto eu tava no aeroporto estava lendo um artigo lá de 20 anos aí, né, de Agile e uh, quase 15 anos de DevOps e deu o um artigo e falava assim falhou, falhou por quê? Falhou porque a gente não conseguiu convencer as pessoas a conclusão do artigo que era que é, mudar é difícil. Né? A Jira DevOps era para mudar, mas é, é, trouxe todos os benefícios quem conseguiu mudar estava se beneficiando, mas é, a galera é quem adivinhar que, é, que fazer mudança era tão difícil, né? Então essa é, essa é a crítica. Pessoal. Eu
2: tenho uma dúvida para vocês dois Que não estão na Red Hat é, O que é que vocês veem Ou no Google, ou de clientes Ou no Lambda 3 é, De Quarkus, tipo, alguém fala Vem alguma coisa de fora ou Por, por que, que eu estou perguntando isso Porque eu vi um post De alguém reclamando que o Quarkus Não era bem divulgado na Europa Eu fico, meu Deus do céu, o que eu mais vejo São os eventos na Europa Falando de Quarkus, imagine se ele viesse Para o Brasil então, e, e propaganda precisa. Acaba, acaba que tem que falar pro pessoal ouvir para começar a, a fomentar isso. O que é, vocês ouvem alguma coisa sobre quarks?
1: E eu sou de um cara que tá nas redes sociais também, YouTube, galera, eu tenho um projeto pessoal, que o pessoal está que ouvindo aí, caro ouvinte, né, que eu ajudo a galera a aprender do zero, mexer com Java, muita gente tá se empolgando em mexer com Java por causa do conteúdo que eu produzo lá no meu canal, e vão ficar curiosos aí, chama Curso de Tecnologia, e eu vejo que a galera, não, pelo menos dessa parte, não usa porque não conhece. Aí às vezes nem conhece o Spring, isso é só um, só um conto, um desse lado, esse lado as pessoas estão começando. As pessoas ainda acham que o Java é Java como o Java. Eu acho que até é estranho isso, porque o Java, só por Java, não se vende, não se usa só Java, né? É difícil usar só o Java Core, você usa Java com alguma outra coisa. Diferente de você falar Node, é, Python. Será que Python tem também? Mas é, enfim. É, agora, de empresas, eu sei que tem empresas. Eu tenho contatos, que, igual vocês falaram, eu não sei se eu posso falar, porque eu sei que tem todas as prerrogativas. E, e algumas é de finance, tem, tem bancos aí que estão usando. E tem outras empresas, assim, com interesse de usar. E aqui, internamente da Lambda, a gente está com muita vontade de colocar projetos. A gente tem essa vontade, essa vertente. O ouvinte que teve aí, que às vezes tem vontade de estar tá entrando em contato para fazer algum tipo de negociação com a Lambda. É, se for com Java, vai ter essa, essa conversa e tentar colocar o, o Quartz pela questão do otimização do recurso e, e por apostar que a tecnologia vai evoluir muito. Por causa do, é, todo o suporte que ela tem da Red Hat, eu acredito que vale muito a pena. Né? Eu acredito bastante nisso. Então eu vejo essa questão do, da, da tecnologia, pelo menos aqui na Lambda 3, a gente está com um projeto forte de Java, é, eu estou à frente dele na questão técnica, e tudo que vier de Java vai estar sempre colocado na mesa também o Quarkus. Na verdade, vai estar sempre em primeiro, depois o Spring e depois outras coisas. Aí, se, aí o cliente escolhe, obviamente, mas a gente vai aconselhar o Quarkus, a gente está se especializando em Quarkus e Spring Boot. Porque o Spring é o Core, né? não tem como fugir dele, e o Quarkus é o que a gente quer colocar. <música>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
3: Do meu lado, eu. Ah, bom, é, eu ajudo o pessoal a integrar com o Wallet. Em, o que aparecer aí na frente, a gente ajuda. Ah, confesso que já. Quando é Java, os projetos que eu ajudei estavam rodando em Spring. E ajudei bastante gente com Node.js também Não no morro de amores Mas a gente vai rodar <risos> Desculpa É ele solta <risos> assim Não, a gente resolve assim, dá, tá, <risos> O problema é a gente resolve você fala, se, se eu tô, tô curtindo aqui Eu tô falando, não tô curtindo Mas a gente resolve E de Quarkus, o que eu rodo de Quarkus é porque Quando eu tenho que fazer alguma demonstração Ou um cliente chega comigo que a tal parte da API não está funcionando eu uso Quarkus porque, para mim, é muito mais fácil desenvolver. Uh, principalmente do, por causa do, do live coding. É muito mais fácil para eu resolver qualquer problema aqui, só ficar dando refresh e já... Ah, já descobri onde tá o erro. É viciante, uh, né? Okay, então, esse é Vou o meu gol. Mas confesso que pros, pros outros, uh, o que eu não tive a, a felicidade de encontrar uma empresa que estivesse com o sistema rodando em Quarkus para eu ajudar.
1: Eu queria reforçar um pouco, Edson. Você falou uma parte aí, o desenvolvedor não participa muitas vezes da compra, porque senão já tinha mais Quarks rodando. Porque esse negócio de ter o um refresh automático. Eu quando estava trabalhando nessa empresa que eu precisava fazer esse projeto rodar lá, eu precisava baixar o servidor, esperar seis minutos para ele subir. E aí eu estava na época usando. Eu esqueci agora da API, é uma API desenvolvida na Europa. Agora não vou lembrar que é um foguetinho. Meu Deus, não vou lembrar que ela faz, faz a mesma coisa que o Quark's faz hoje. O Spring rodaria igual o Quark's. É, auto-reload automático ali só que é pago, é caro e o Quark já faz isso nativo
3: Ah, pra você diz o J-Rebel?
1: J-Rebel, é J-Rebel, é, nossa, esqueci era meu sonho, eu dormia sonhando com esse J-Rebel, cara, se eu tivesse J-Rebel eu desenvolvia o um mundo aqui, porque eu disse pra seis minutos para poder testar o um Hello World para saber se eu tinha colocado a biblioteca certa lá então, aí no Quark eu não teria esse problema. E aí, eu não lembro agora onde eu li também um artigo ontem, nem sei qual o contexto, gente, mas tinha a ver com vender produtos que dão desempenho e que economizam recursos para ganhar mais dinheiro. Resumindo, é sempre isso, a venda se vincula-se a isso. E quando eu vejo o Quark, tecnicamente, na minha visão, é a minha visão, eu vou bater nessa tecla aqui, você vou ser o mais puxa-saco do Quarkus de vocês todos aqui, é eu vejo que ele economiza, economiza muito recurso. Eu fiz um teste recentemente, fui fazer um hello hoje, fui fazer uma página, fui fazer um serviço REST. É, também brinquei com o GPT junto para falar assim, faz esse podio pra mim que eu não quero fazer. Faz isso aqui para mim, aqui, vamos colocar aqui a parte pesada. E, ó, e, cara, muito produtivo. Eu consegui fazer o, coisas que eu demorava 15 dias, eu fiz em três, assim. Mas arregaçando, também, né? Fazendo direto ali, né? Assim, né? Eu fiz um sisteminha. Né? Várias páginas, várias coisas. Então, assim, se você... Às vezes, muitas vezes, eu acho que é questão do processo também da empresa. Eu sei que não é o foco aqui e é meio até polêmico, mas eu, eu já tive várias linhas de frente. Eu vi que algumas funcionam melhor, outras nem tanto. Tem gente que pega uma agilidade. Ah, eu entreguei minha, meu card, então eu não preciso mais fazer nada. Eu não puxo. Vai muito da filosofia do time, né? É isso. Então, colocar que a produtividade... Às vezes, às você está com uma tecnologia boa, mas ela não está produzindo por causa de como o time está formatado. Sabe o que o time quer performar? Tipo, não, eu quero fazer só 50 linhas por semana, porque é isso que me paga o meu salário. Né? Tem isso também, vamos ser sinceros, existe.
2: O, o que eu estava, você falando, eu lembrando do Quarkus, é que eu ficava, será que ele vai continuar performático e pequeno em todas as versões? Tipo, lançou a 1.0, lançou a 2, acabou de lançar a 3, e só está melhorando, isso aqui é o engraçado. Tipo, está adicionando features, está adicionando funcionalidades, está evoluindo, e... E a performance e o tamanho está, tá, no mínimo, mantendo-se estável. Isso é, isso é, assim, é incrível né para um projeto, principalmente, open source.
3: Ah, é, tá, 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 mais um, 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 uma vantagem aí do Quarkus. Eu fiquei impressionado também com a ferramenta de migração do Quarkus 2 para o 3. Ah, porque eu tenho certeza bom. que muita gente fica empatada em versões antigas, que é o caso Spring, né, pessoal. É, migrar de uma versão para outra é muito doloroso. Ah, e, e é por isso que o pessoal acaba ficando é impossível no... o, <risos> o fato do Quarkus poder facilitar essa migração de uma versão para outra acho que é, porra é simplesmente fantástico
2: e por, até às vezes você ficava, pô, será que no Pão eu só vou botar aqui a versão do Quarkus nova Em vez de botar 2,9, eu vou botar 3 vai funcionar? Ah, digamos que não tem compatibilidade do, do namespace. É, às vezes não, às vezes tem outras propriedades que ele, que ele tem que mexer, então facilitou demais isso aí. E tá todo mundo dizendo que tá funcionando bem, bem tranquila essa migração para o Quarkus 3.
1: Eu já existi de algumas migrações por causa disso, cara, com Spring. Falei, não vale a pena. Só queria colocar umas abafas. Assim. Falei, foi é tão complicado. Falei, vale a pena. fazer de novo. <risos> tudo zero pegar. O...
3: É, e olha, se não tivesse o, os starters que a gente comentou no começo, eu diria que tem ferramenta para fazer migração ainda, né? de Java para Spring ou de Spring para Quarkus. Aí, o WindUp é um dos projetos. Não sei como tá sendo mantido. Mas se não fosse os starters, a parte de código, eu diria que 90% ainda dá pra automatizar. O problema é aquilo que não está escrito em código.
2: É. Eu, eu, eu acho que outro problema também que a gente tem é que o, o Quarkus foi criado para esse mundo de orquestra, orquestração, Kubernetes. E o Spring já estava no mundo em que Jacarte dominava mais, ou já vê. E, e tem coisas que o pessoal do Spring. Reclama que não tem no Quarkus, fala, pô, cadê o Service Discovery aqui para eu botar no client? Ah, cadê o, o Cloud, Conf, Cloud Config, não lembro qual que é o nome, uhum. para externalizar as propriedades. Eu falo, cara, tá no Kubernetes. Hum, eu não preciso me preocupar com isso, já, já tem lá. Mas o Quarkus, mesmo assim, tá, cria algumas extensões para não termos esse, essa barreira tão grande. Uhum. É,
3: pra galera que não quer rodar num cluster de Kubernetes, né? Ah. Ah, se bem que tem, 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 tem pra tudo, tem opção, tem, tem gosto para tudo.
1: Vocês levantaram um ponto aí, sem entrar em detalhes. Eu não lembro nem qual que é a linguagem, linguagem bem antiga. Eu não lembro agora qual que é o nome, mas cara se tivesse, se o Quarkus tivesse uma ferramenta que fizesse a migração para ela, para mim ia ser tipo bala de prata para vender um, um projeto aí às <risos> vezes é uma ferramenta essa ferramenta, sabe? essa daí da migração, sabe assim que faz
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
3: Primeiro, claro, né? Agradecer a oportunidade de falar com o Samuel, com o Vinícius, participar do podcast da Lambda 3 sobre um assunto tão bom igual o Quarkus. E, pessoal, sei que aqui o pode ter parecido que o Samuel era o grande entusiasta e eu e o Vinícius, a gente tá colocando ali não, não é bem assim pelo contrário, a gente ama o quarkus de paixão o que a gente tava tendo que colocar é que existem fatores que fazem com que infelizmente as pessoas não tenham a mesma paixão que a gente tem uh, a gente até entende mas eu, eu digo gosto pessoal eu até posso falar isso porque eu não trabalho mais na Red Hat uh, meu gosto pessoal é que hoje eu colocaria 100% aí começando Uh, os trabalhos em e, e, e Até para comentar o, o Vinícius na porque tem, uh, chegou alguém a comentar que lá na Europa o pessoal não divulga tanto que eu percebi que dependendo dos países em que você está, os líderes de comunidade já tem a sua tecnologia favorita. Ah, eu percebi que na Inglaterra por exemplo é Spring 100%. Qualquer coisa que você vai falar de Quarkus o pessoal critica. Então talvez leve um tempo para a gente conseguir convencer esses líderes de comunidade existem várias bolhas do mercado de tecnologia, talvez a gente está de mais um tempo para ir lá e furar algumas dessas que ficaram.
1: Eu reforço o que você falou, Edson, porque eu tô aqui ousado dizendo que eu tô formando minha comunidade, tá começando, as pessoas estão júnioras, alguns plenos, mas está começando, tudo começa tem um começo, né? já somos 12.500 e vamos crescendo, e, e, a, e a ideia é que a galera entenda, conheça o Quarkus, e, tanto o Spring como o Quarkus, mas o Quarkus também, e quem sabe desses 12.500, que daqui a pouco viram 25, 50 mil, não tenha 10%, 20%, 10 mil pessoas que estão falando que o Quarkus é bom, porque ele realmente é. E dessas, dessas pessoas, algumas vão estar em cargos que vão poder estar decidindo o que, que vai acontecer. E eu acredito que é tudo come, tem um começo. Né? E, e isso vai chegar lá, vai chegar esse momento. E eu sou, eu sou mais novo assim de vocês, acredito um pouco mais novo não tanto mais novo, também assim, mas eu sou novo <risos> e é por isso que eu tô entusiasmado, mas eu sou muito empolgado porque eu gosto muito de tecnologia e eu, o Edson também é um cara muito empolgado com tecnologia vocês estão escutando, talvez não estão vendo o rosto dele mas ele fica todo feliz mexendo com tecnologia eu sou o Vinícius também, o canal dele lá de, que eu não sei o nome, gente, me desculpem, eu não consigo falar o nome do canal dele aqui, peçam nos comentários aí para colocar, ainda antes de encerrar Edson, eu queria te pedir um favor, se você não sair como o Vinícius que você fale um pouco do que você está atuando, se você quiser, lá na Google, O Edson falou sua atuação, o seu, sua posição hoje na, na Google, é, o Edson é um cara que eu conheço desde a época aqui da, de Maringá, eu já ouvia falar dele, mas não conheci ele, mas eu já ouvia falar muito de você, ele é de Maringá, e muitas pessoas em comum, nós temos amigos, e acabou que a gente acabou virando até amigo, por causa de um amigo em comum da gente, e hoje ele está no do outro lado do mundo, para se assim dizer, eu estou em Brasília, e nos Estados Unidos, queria que você pudesse falar um pouco para os devs, os devs adoram escutar isso, os desenvolvedores.
3: Não, realmente, sou natural, nascido e criado aí de, em Maringá, Paraná, é, até falando quarks, Quarkus, todo esse, esse conhecimento que eu tenho da história, de como o Quarkus funciona, foi porque durante mais de seis anos eu trabalhei na Red Hat e pude testemunhar esse, o nascimento dessa tecnologia incrível. Agora há um ano, Faz um ano e duas semanas né? que eu saí da Red Hat. Hoje eu trabalho no Google. Eu sou líder de Devrel de um produto chamado Google Wallet. Então, se você aí no Brasil, por exemplo, a maioria dos celulares são Androids, e se você quiser utilizar uma carteira digital, pode utilizar a carteira do Google. Né? Que, a, acho que até é esse nome que eles usam na propaganda aí. Mas é o e Google Wallet, o pessoal, pode, pode achar que é só para colocar cartão de crédito. Mas eu sou responsável pela integração de tudo aquilo que não é cartão de crédito. Então, se você tem um cartão de fidelidade de alguma loja, um cartão de embarque, um ticket de evento, ou qualquer coisa que você possa imaginar entre converter do mundo analógico para o digital, eu posso ajudar. Porque eu cuido aí da API do Google Wallet e cuido da adoção da API do Google Wallet. Eu sei que o pessoal não vai poder estar... Tá Tá. O pessoal que está ouvindo não vai poder é, ver aqui a tela, mas é, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu tenho até aqui, eu estou tentando integrar com alguns joguinhos. No Google I.O., a gente criou, criou, lançou um jogo chamado I.O. Flip. Então vocês podem até procurar aí, I.O., espaço Flip. A, é um joguinho que foi lançado no Google I.O. há duas semanas e eu criei algumas cartas colecionáveis para adicionar no Google Wallet. Estou trabalhando com o time lá para ter o jogo inteiro disponível no Google Wallets. E quem sabe o pessoal até poder trocar os seus pokémons aí um com o outro a, através do Google Wallet. Então, dá para fazer um monte de coisa. Se tiver alguma dúvida, tiver interesse em integrar, pode entrar em contato comigo e yanaga.google.com que eu vou ficar super feliz de trocar uma ideia com vocês.
1: Que legal, Yanago. Já falou, já fiquei empolgado aqui. Já fazer um projeto com esse negócio. Adoro games, cara. Fazer <risos> thread. Fazer a questão ali. Bem legal esse projeto de vocês aí. Então, vou ler mais sobre isso daí. Vou tentar entender. Já tem o contato, né, gente? <risos> da pessoa. <risos> Muito legal. Edson... Da minha parte eu agradeço demais aí sempre sua humildade. Uma pessoa que vocês viram, galera, cresceu muito na carreira e mesmo assim não deixou de ser a pessoa que é. Esse é o conselho também que eu deixo pra todos os desenvolvedores que estão escutando aí. Né? Tem gente que tem o, o rei na barriga, como a minha mãe diz, que o ego cresce demais. E nem cresceu ainda, mas já tá com o ego. Isso só vai te jogar para baixo, só vai te afundar. Então essa é pra ter que complementar também se quiser alguma coisa. Aí, porque E também peçam, no, peçam se vocês querem ver o vídeo por vídeo, peçam nos comentários, né que aí a gente pode estar tá colocando isso prioridade aqui no na, na Lambda 3 que ela tem um canal hoje, mas a gente não está postando esses podcasts lá, se vocês assistem, não, eu quero ver os vídeos dos podcasts aí vocês, E vocês é que o, o público é quem decide, então vocês têm que colocar lá, se existe uma demanda aí a gente atende a demanda agradeço a você Vinícius <risos> por ter vindo aí, tá, muito obrigado pelo podcast, a gente vai encerrando por aqui obrigado Vinícius
2: é, show, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, prazer aí Anaga,
3: oh. prazer né Novamente está aqui e ah, qualquer, qualquer desculpa aí para poder estar tá conversando com você sempre é boa, Samuel. Então, ah, eu ah, fico muito feliz de poder estar tá aqui de novo.
1: Uma honra. Obrigado, gente. Até mais.
3: Obrigado, pessoal. Um abraço.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.